0: Il a l'air de fonctionner. Oui, bonjour à, à tous et à toutes. Et, euh, merci de vous être levés euh, sitôt hein, un samedi matin. Alors, lorsque j'ai, euh, j'ai accepté de faire cette présentation, euh, j'ai reçu en fait un SMS d'une de mes collègues qui me dit Ok pour toi de faire un point à la Charleroi Academy. » Pas beaucoup plus d'infos. On avait préparé un peu le format avec Eric et avec euh, les différents ordinateurs de la Charleroi Académie. Et puis, après avoir accepté, je peux avoir la, la première slide. Et puis, après avoir accepté, on échange un peu avec, avec Eric, qui nous dit, ben écoute, ton travail va être assez simple, hein, tu vas repartir de ce que nous avait dit Paul Magnette euh, l'année passée par rapport à, à cette transition. Euh, industriel. Deux, tu vas un peu nous faire une analyse de ce qui a été fait depuis. Troisièmement, ce serait bien que tu lis ça un peu avec le territoire et que tu fasses évidemment le lien avec les nouvelles économies. Bon. Je réponds évidemment à Eric, pas de problème. Et puis après, je me retrouve comme l'écrivain devant sa feuille blanche en me disant « Mais par où est-ce que je vais aborder, euh, aborder tout ça ?». Alors. J'espère que que, que la manière dont j'ai organisé l'exercice vous vous conviendra, parce que, comme vous le verrez, j'ai quand même essayé, à travers la la structuration de ma présentation, d'aborder ces différents points. Et alors, pour moi, le plus gros challenge, c'est aussi après cette présentation qu'on en arrive à identifier des initiatives citoyennes qui peuvent contribuer activement à cette transition post-industrielle. Alors, évidemment, une transition post-industrielle, elle est intimement liée au territoire sur lequel elle prend lieu. Il est évident que la transition post-industrielle de Louvain-la-Neuve, d'Anvers, de Gand ou de Charleroi ont finalement évidemment des points en commun. Et je reviendrai sur les, les, les enjeux qui sont, qui sont à l'échelle globale. Parce qu'évidemment, tout le challenge de ce type d'exercice, c'est il y a un certain nombre de choses qui nous sont imposées à l'échelle internationale à l'échelle nationale, à l'échelle régionale, et donc que pouvons-nous faire à une échelle plus locale. Et donc il est évidemment important de bien identifier les, 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 les différents leviers pour être sûr d'être efficace. Alors évidemment, Charleroi, a et donc là évidemment, puisqu'on me demandait de rebondir sur la présentation de Paul Magnette, j'ai fait du plagiat et j'ai réutilisé, mais il ne m'en voudra pas, toute une série de, de slides qu'il avait, qu'il avait présenté l'année passée pour organiser justement ce lien avec cette présentation. Il est évident qu'à Charleroi, on a un poids de l'histoire qui est, qui est très important. Et ce poids de l'histoire, est, et donc ça c'est ce qui avait été déjà bien mis en avant l'année passée par, par notre bourgmestre, c'est qu'on est dans une ville assez caractéristique, puisqu'en fait, cette ville, elle a été construite, ou en tout cas, elle s'est fortement développée à partir de l'industrie. Et donc la manière dont Charleroi est organisée, le fait qu'on ait des grosses industries, alors malheureusement, elles sont majorité, la grosse majorité sont fermées, mais qui sont aussi proches de la ville qu'on ait un ring, tout ça est vraiment lié à l'histoire intime et à la genèse de Charleroi qui s'est structurée autour du fait qu'à un moment, Charleroi a été un moteur économique sur le plan européen dans des secteurs industriels comme celui de l'acier, par exemple. Et évidemment, c'est ce que vous retrouvez sur ces différentes photos, avec le, le, le paysage Carolo de l'époque et évidemment tout l'impact que ça, a, que ça a aujourd'hui. Donc, ça, je pense que c'est un premier point qui est important et qu'évidemment, on a dû intégrer dans une stratégie de, de transition économique. Alors, inutile de vous rappeler, hein, et. Euh vous voyez qu'ici, euh, j'ai repris la présentation de l'année passée, hein, euh, la crise industrielle septembre 2012. Malheureusement, on sait qu'elle ne s'est pas arrêtée en 2012, hein, puisqu'on a, on a encore eu de très bonnes nouvelles en, en 2016, et j'y reviendrai plus tard. Euh, une des caractéristiques de notre région, c'est qu'on a connu une crise industrielle longue et forte, avec, évidemment, tout le déclin d'un pan d'activité qui, comme je le disais au début, a été un élément structurant de notre ville. Et donc, évidemment, le déclin de cette activité qui avait structuré notre ville à la fois dans son habitat, dans ses populations, dans son organisation, a évidemment eu un impact majeur, et on a connu des pertes d'emplois euh, massives durant, euh, durant cette période. Juste un chiffre qui a été généré par, euh, dans le cadre du plan Catch, sur lequel je reviendrai bien évidemment, entre 2010 euh, et 2015, on a perdu 10 000 emplois sur Charleroi. Alors évidemment, ces pertes d'emploi, elles ont eu un impact à, à différents niveaux. Le premier, c'est bien entendu un chômage de masse. Donc on est depuis des années, c'est quasi devenu. Hein, moi je suis un biologiste, donc on parle de maladie chroniques. Le chômage est aujourd'hui une maladie malheureusement chronique sur Charleroi. Et on a des taux de chômage qui tournent aux environs de, de 20-25% avec, comme on le sait, malheureusement, des générations, on commence à être à la deuxième génération de chômeurs, ça a évidemment un impact sur notre paysage, et c'est évidemment des éléments qu'on doit intégrer dans une stratégie de déploiement économique. Comme je le disais, une stratégie de déploiement économique dans le Brabant-Wallon aura des réalités euh, et des exigences tout à fait différentes de, de celles de, de Charleroi. Alors évidemment, le, le chômage de masse qui est, qui est engendré a, a eu aussi d'autres effets. Alors là, c'est plutôt une vision centre-ville euh, centre-ville centrique j'allais dire si vous me permettez les, 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 l'expression mais on a commencé à observer un exode des bureaux, hein. vous savez qu'il y a un certain nombre de bureaux qui étaient au centre-ville qui se sont dit mais tiens si on doit s'installer on va aller se mettre par exemple sur l'aéropole de Gossely avec euh, des fonctions comme Sambre Invest, YTEC, qui avait un moment son siège bon, vous savez qu'heureusement le, le mouvement est en train de, est en train de, 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 de s'inverser euh, il y a encore quelques années quand on était en contact avec des sociétés technologiques, elles nous disaient :« Nous, ça nous intéresse de venir à Charleroi, mais on vient sur l'aéropole, il est hors de question qu'on aille s'installer au centre-ville. » Ce n'était même pas envisageable. Et je pense que, objectivement, une société qui venait de l'extérieur et qui voyait notre centre-ville il y a 5 ou 10 ans n'avait pas de raison de venir s'y installer. De nouveau, et j'y reviendrai, ce sont des choses qui, qui sont en train de s'inverser. Il y a eu aussi un, 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 un exode commercial, alors, plutôt lié à des politiques de création de gros centres commerciaux en périphérie. hein, C'est quand même quelque chose qui a eu aussi un impact majeur, évidemment, sur l'organisation de de notre territoire et de de notre ville. L'exode des classes moyennes, puisqu'évidemment, quand on est dans des politiques de perte d'emploi, ceux qui ont le plus de moyens ont tendance à se déplacer vers des zones plus riches, hein, aller s'installer dans des maisons à la campagne. Et on sait qu'on a, dans, entre autres dans le sud de notre territoire, par exemple, des zones qui sont, qui sont, en tout cas, qui à un certain moment ont été plus attractives que le centre-ville. Et donc, évidemment, tout ça provoque des, euh, des effets importants au niveau, de, au niveau de la ville, au niveau du, du territoire. Alors corollaire de tout ça, évidemment, c'est la la présence sur notre territoire de friches, hein, de friches industrielles. hein, Si on regarde tout ce qui est la Porte Ouest, c'est vraiment des friches industrielles. Alors comme je dis, je ne vais pas faire référence à des auteurs, mais on pourrait clairement y tourner la la saison 8 de de, de Walking Dead dans dans ce type d'endroit. C'est évidemment l'impact sur le commerce local, hein, à partir du moment où le centre-ville se vide, à partir du moment où les gens n'ont plus d'emploi, évidemment on consomme moins, et tout ça a un impact, et donc on voit vraiment que ce sont des, des spirales négatives qui, se, qui s'enclenchent, et qui sont très difficiles, et donc de nouveau, quand on compare par rapport à d'autres villes, que ce soit au niveau wallon ou même européen, on est vraiment une ville qui a été impactée de manière majeure par rapport à ça, euh, ce qui fait aussi qu'on a dû mettre en place des politiques de redéploiement ambitieuses et qui, évidemment, mettent un, un certain nombre d'années pour se mettre en route. Ce qui est parfois difficile à comprendre, évidemment, au niveau de la population, c'est qu'on se dit « mais on ne ferait rien à Charleroi si on fait ». On a fait comme on va le voir, mais évidemment, ce sont des politiques qui mettent un certain nombre d'années pour se, se décliner. Alors, en plus de tout ça, parce que c'était évidemment pas suffisant, on a eu la chance d'avoir une, une crise judiciaire et, et politique pour, pour Charleroi. Et euh, ceux qui ont euh, mon âge dans la salle et probablement les autres aussi, on se souvient qu'à une période, moi j'étais à l'UNIF à l'époque, tous les jours c'était du Charleroi bashing. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et euh, moi j'étais aux études à Namur à l'époque. On en arrivait parfois au point pour défendre Charleroi parce qu'on en avait jusque-là d'entendre le mal qui était dit sur notre ville. Et donc évidemment tout ça crée une atmosphère, des pertes d'emplois... Euh, un environnement qui se, qui se dégrade, une perte de confiance dans, dans les gens, hein. le fait d'avoir un travail euh, est quelque chose qui est quand même socialement structurant, qui est structurant au niveau d'une famille. Et donc on voit vraiment que Charleroi euh, était dans une spirale euh, négative et, et, et très très compliquée. Crise de l'image, hein, c'est exactement ce que, je, ce que je disais précédemment. Alors de nouveau, euh, on a eu la chance aussi d'avoir l'affaire du trou. Hein Parce qu'en plus d'être une région de chômeurs qui ne ressemblait à rien, avec des politiques corrompues, on avait les pervers sexuels les plus performants au niveau international. Euh, et donc voilà, vraiment une crise d'image avec toute une série d'articles magnifiques. Euh, Charleroi, la plus laide ville du monde. Euh, voulez-vous aller voir la ville la plus moche enfin, On voit qu'on était quand même parti dans, dans quelque chose de compliqué. Et de nouveau. C'est, c'est important de rappeler tout ça parce que ça a un impact sur la dynamique de reconversion et ça a un impact sur le, 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 t- le tissu économique et sur les stratégies qu'on doit développer si on veut être performant en termes de, de, de reconversion. Alors, Évidemment, le, le côté positif, si je puis dire, dans, dans ce type de situation, c'est que vous n'avez pas le choix, vous devez, vous devez rebondir. Et comme le disait Paul Magnette dans son intervention l'année passée, il y a quelque chose d'assez fantastique avec les villes, c'est qu'en fait, il y a très peu de villes qui meurent. Donc les villes, elles vont se dégrader, mais à un moment, une ville, c'est un peu comme un phénix, elle renaît de ses cendres. Et donc, heureusement, cette phase de renaissance de Charleroi, elle elle a été amorcée, elle a été amorcée entre autres avec ce processus de reconversion. Alors la reconversion, et je pense que c'est aussi une caractéristique de de notre région, ça a été une reconversion qui a a évidemment fortement pris en compte tout tout l'aspect social, avec la mise en place de structures pour favoriser l'économie sociale, la création d'entreprises, donc des structures comme comme Azimut, pour faciliter pour les gens en transition la création de nouvelles activités, pouvoir mutualiser un certain nombre de choses, et faciliter finalement le pas vers des démarches démarches d'indépendants c'est la mise en place des, des, des pôles et des cellules de reconversion. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir l'exposition qui est pour le moment à, à la bibliothèque de, de l'UT, euh, qui, a été une, qui a commencé le vernissage au début de cette semaine, sur les 40 ans de cellules de reconversion. Et il faut savoir qu'en fait, les, les mécanismes de cellules de reconversion, qui sont des organisations pilotées à la fois par le forum et les organisations syndicales, et qui sont vraiment là pour offrir un accompagnement, aux travailleurs qui, après avoir perdu leur emploi, se retrouvent évidemment dans un désarroi, mais aussi avec une nécessité de, re, de retrouver de l'emploi. Ce sont des, euh, des, spéc- des structures qui sont spécifiques à la Wallonie. Hein. Il n'y a par exemple pas l'équivalent, euh, l'équivalent en Flandre. Et clairement, euh, Charleroi a joué un rôle majeur dans la mise en place et le fonctionnement de type de, de cellules de reconversion, dont malheureusement nous avons encore euh, bien besoin maintenant. Et on a entre autres à l'ULB, une de nos chercheurs, Aline Bingen, qui est spécialisée dans l'étude de toutes ces cellules de reconversion. Alors, deuxième élément de cette stratégie de reconversion, c'est comment pouvons-nous utiliser les outils publics pour enclencher des dynamiques de développement économique de type privé. Et donc, ça, c'est comment mobiliser des structures comme Sambre Invest, comme YTech ou le centre d'entreprise Héraclès, euh, pour favoriser tout cet aspect et mettre en place finalement des partenariats publics-privés. Et donc là, il y a entre autres, des, il y a pas mal d'exemples à l'international sur le rôle que les pouvoirs publics peuvent jouer comme moteur de développement économique avec des partenaires privés. Et là, il y a des très beaux exemples qui sont développés par... Euh, je pense que c'est Marianne Mazzucato. Son nom, j'en suis sûr, son prénom, je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est Marianne, qui a, qui a fait un bouquin qui s'appelle... Euh, euh, entrepreneurial States et elle prend par exemple l'exemple de la Silicon Valley, l'exemple des, des produits développés par Apple et elle montre qu'en fait qu'un certain nombre des technologies qui ont été intégrées développées et commercialisées par des acteurs privés sont des technologies pour lesquelles il y a eu un investissement important des pouvoirs publics et une structuration de l'écosystème pour favoriser finalement un environnement où des investissements privés font sens et, et je reviendrai avec un exemple que je connais très bien Euh, plus tard. Donc ça je dirais c'est vraiment la première étape de la reconversion c'est un, comment adresser la problématique de la reconversion à l'échelle sociale et sociétale deux, quels sont les outils publics que l'on peut mobiliser pour favoriser euh, une transition industrielle alors ce redéploiement économique, évidemment, c'est, c'est le, 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 le redéploiement ou le sauvetage de, de sociétés comme, euh, comme Thales, comme la Sonaca, comme Alstom, qui sont aujourd'hui des, euh, des piliers hein, qui se retrouvent dans ce qu'on appelle, euh, hein, je, te prends le, euh, je te prends la, la nomenclature, le. Le manufacturing de pointe, où à un moment il a fallu avoir une intervention pour les soutenir. Vous savez qu'un certain nombre de ces sociétés sont aussi finalement en lien direct avec les ASEC, qui étaient une des industries fortes sur Charleroi. Ce qui a pas mal marché aussi, c'est dans les années 90 de faire le pari de nouveaux pôles de développement économique hein, évidemment avec l'aéroport et, et je reviendrai plus tard et, et bien entendu, mais là je ne suis pas très objectif avec tout le développement du, du bioparc donc c'est un moment de se dire tiens on va faire des paris et on va lancer des, nouvelles, des nouveaux secteurs euh, de développement économique sur, euh, sur, euh, sur Charleroi et donc je pense que c'est vraiment le, le mixte de ces différentes actions qui fait qu'aujourd'hui on a sur Charleroi un, un un, un, un redéveloppement économique et un redéploiement économique. Et alors, je, je vous donnais un chiffre. Je disais qu'entre 2000 et 2015, on a perdu 10 000 emplois sur Charleroi. Ce qui est beaucoup moins connu, c'est qu'entre et de, euh, entre 2000 et 2015, on a également en même temps créé 11 000 emplois sur Charleroi. Et donc ça veut dire que notre politique de redéploiement économique, elle était efficace puisqu'on a créé 11 000 emplois. Le problème, c'est qu'évidemment, elle a été masquée par cette cette perte d'emploi qui, finalement, est venue quasi annuler l'impact positif qu'on avait eu en termes de redéploiement euh, économique. Alors évidemment, et et, et je dis aujourd'hui évidemment, mais c'est quelque chose qui n'était pas du tout évident pour moi il y a quelques années... Et, et bon, là j'y ai été évidemment pas mal sensibilisé objectivement à travers des, des réunions comme la, comme la Charleroi Académie, en, en écoutant notre bourgmestre qui, qui est très volubile par rapport à ça, en, en ayant la chance d'avoir un peu de, de, d'éducation ou de formation continue avec, euh, avec notre, notre directeur de, de l'Éden qui, qui essaye un peu de faire mon apprentissage, c'est tout le rôle que le développement de la culture joue dans la dynamique d'une ville. Alors la culture, ce n'est pas uniquement des gens qui vont voir des pièces, c'est vraiment quelque chose qui va structurer, qui va construire une identité collective. Hein. Fabrice, je répète ce que tu m'as appris, mais, mais, mais je l'ai fait bien maintenant. Et on voit que c'est vraiment quelque chose qui est aussi important dans le renouveau d'une ville. Et donc penser qu'on va pouvoir faire une transition industrielle et un développement économique sans aborder en même temps cette, ce, ce dynamisme et cette nécessité de la dynamisme d'un développement culturel, c'est une erreur. Et d'ailleurs, quand on regarde les grandes villes qui ont réussi des transitions... Économiques, économique efficace, on voit qu'il y a d'emblée eu un développement de l'offre de la politique et, et, et de la culture associée à un développement euh, économique et, et je ne vais évidemment pas lister les, euh, les, les, les différentes structures ou organisations qui sont, euh, qui sont reprises, reprises ici. Dernier élément qui est, euh, qui est clé et j'y reviendrai également un peu plus tard dans ma présentation, c'est le volet capital humain. Alors, au niveau du capital humain, on a eu pas mal d'initiatives qui ont été mises en place sur Charleroi, des initiatives assez ambitieuses, hein, comme euh, par exemple la, la, cité des, la Cité des métiers. Donc à un moment de se dire, on va travailler en interréseau pour faire euh, une structure qui va faire la promotion des, euh, de la formation et des métiers de type, de type industriel. Euh, c'est un projet qui est assez unique. Euh, en Belgique, hein, même si maintenant il y a des cités des métiers qui se, créent, euh, qui se créent à d'autres endroits mais tout à fait entre nous hein, puisque c'est, on, est, on est en petit comité, ce n'est pas filmé euh, les cités des métiers qui sont mises ailleurs en Wallonie n'ont pas du tout la même ambition ou en tout cas aujourd'hui n'ont pas du tout le même potentiel que la nôtre, oui je sais que c'est filmé Eric, c'est pour ça que je le dis hein. euh, c'est aussi euh, la création à Charleroi de l'université ouverte partant d'un constat, et je reviendrai sur les chiffres plus tard qu'on a en fait, il y a quelque chose qui est assez simple sur Roi, c'est que vous prenez tous les paramètres relatifs à l'éducation, que ce soit le nombre de gens qui sortent du secondaire, le nombre de gens qui ont des diplômes, et on est dans le rouge partout par rapport au taux qu'on observe en Wallonie. Donc on a un vrai déficit en termes d'éducation sur Charleroi. Et donc évidemment, j'avais hier une réunion au niveau de l'université, où on réfléchissait à l'université 2030, à l'ULB 2030, et alors on disait « Mais finalement, c'est quoi les contributions majeures qu'on peut faire à Charleroi ?» Et donc moi je résumais ça assez simplement, même s'il y en a d'autres. Un contribuer à créer de l'emploi, deux mettre en place des politiques de capital humain. Parce que ce sont vraiment deux de nos enjeux importants sur Charleroi. Alors l'université ouverte, l'idée c'est de se dire on n'a pas d'université à Charleroi, il y a par contre un certain nombre de formations qui existent, qui se font ailleurs, qui pourraient être faites sur Charleroi en associant différents opérateurs, et donc Dominique Cabio utilise souvent, et je trouve que c'est vraiment un bon terme, le terme d'ensemble en fait c'est une structure qui nous permet de nous assurer que des formations d'intérêt pour notre population se fassent aussi à Charleroi. Et donc c'est des formations qu'on va importer ou des formations qu'on va développer ici. C'est un des éléments importants par rapport à ça. Dernier projet et qu'on retrouve ici à travers, euh, à travers ce plateau qu'on, qu'on, qu'on appellera bientôt le, le campus des sciences, des arts et des, et des métiers. Hein, vous retrouvez, euh, vous retrouvez le, le, le BPS 22 qui est là, le, le bâtiment Xenogramme. Et donc vous devez savoir, vous savez déjà, que euh, l'ULB, l'UMONS, la ville et la province du Hainaut se sont associés pour augmenter l'offre d'enseignement et de formation et travailler de manière concertée pour faire de cet endroit de la ville un vrai vrai campus euh, avec, on l'espère, bientôt 5 à 10 000 étudiants qui pourront suivre toute une série de cursus et aussi euh, le fait qu'au niveau de l'ULB et de l'UMONS, on travaille conjointement pour lancer des nouveaux bacheliers sur Charleroi puisqu'on sait évidemment qu'une des difficultés pour accéder à l'enseignement supérieur, c'est surtout dans les populations les, les moins riches, je vais dire, c'est la, la proximité. Et donc, évidemment, à certaines classes de la population, envoyer leurs enfants à Bruxelles, à Namur à louvain la neuve ne pose pas de problème. On sait en tout cas que pour un certain nombre de, de personnes, le fait d'avoir une offre d'enseignement de première ligne à proximité est quelque chose qui est important et qui est clé pour, euh, pour augmenter justement ce taux de formation. Et alors on a aussi un deuxième challenge, c'est qu'une fois que les gens vont se former à l'extérieur, vont à l'université à l'extérieur, en gros, il y en a un sur deux qui ne revient jamais à Charleroi. C'est aussi évidemment, et j'y reviendrai plus tard, des points sur lesquels on doit travailler. Alors, c'est important et ça fait le lien avec, euh, avec ce, que je disais, euh, ce que je disais tout à l'heure. C'est le nouveau visage de la ville. Je vous disais, il y a 5 ou six ans, objectivement, convaincre des non-carolots convaincus de venir mettre leur activité industrielle au centre-ville, c'était juste mission impossible. Aujourd'hui, et j'ai un exemple très concret hein, que, 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 Thomas, euh, que Thomas Tewissen connaît, c'est une société des Pays-Bas qui est dans le domaine du digital pour faire simple, qui a des filiales un peu partout, qui se dit « je veux créer une filiale » en région Wallonne. Il se fait, on a un peu de chance, et que celle qui est en charge de ça, c'est une carolo. Et elle dit, voilà, est-ce que vous pouvez m'aider à mettre en place un dossier pour convaincre ma société de venir m'installer à Charleroi Et ce qu'on lui propose aujourd'hui, c'est le centre-ville, ou plutôt à proximité du Quai 10, puisqu'on on lui dit, là, il y a un environnement qui est sexy, avec un accès facile. Objectivement, je pense qu'on l'aurait amené au Quai 10 il y a 5 ou 10 ans. On ne l'aurait même pas fait. On lui aurait spontanément dit vient sur l'aéropole qui était le seul point attractif pour des boîtes technologiques il y a 5 ou 10 ans et donc le fait qu'aujourd'hui notre ville est avec les quais de Sambre avec évidemment euh, Rive Gauche, avec tous les projets qui sont là avec le fait, mais ça euh, uh, Georgios euh, ou, ou notre bourgmesse l'expliquerait beaucoup mieux que moi qu'il y ait une vraie stratégie de déploiement de la ville de réorganisation de la ville euh, ça fait qu'aujourd'hui notre ville, en tout cas certains quartiers quartier de notre ville il faut rester réaliste deviennent attractifs et sont des éléments d'attraction qu'on peut, euh, qu'on peut utiliser. Dernier élément qui est, euh, qui est important, et, et, et ça fait le lien avec ce qu'Eric, ce qu'Eric disait et ce que je disais en début de présentation, c'est les échelles auxquelles on doit travailler pour mettre en place un certain nombre de, d'actions. Et donc il y a des actions qu'on peut mettre en place à l'échelle de la ville de Charleroi... Il est clair que quand on parle de stratégie de développement économique ou des problématiques que je n'aborderai pas du tout aujourd'hui, comme la mobilité, on doit travailler à une échelle qui est différente. Et c'est toute la notion de, de la logique de bassin de vie et de se dire pour un certain nombre de problématiques, travaillons à l'échelle de ce qu'on appelle euh, le bassin de vie et travaillons à l'échelle de Charleroi métropole. Et je pense qu'à un moment, le fait qu'il y ait cette conscience et cette volonté des bourgmestres des politiques et des entrepreneurs de se dire travaillons à une certaine échelle pour régler un certain nombre de problématiques soyons bien conscients de ce que nous pouvons y faire organisons-nous lorsque nous devons avoir des leviers par rapport au niveau régional ou au niveau fédéral ça a aussi selon moi été un des points clés pour avoir une stratégie de redéploiement ou de transition industrielle efficace alors tout ça, c'est bien. Finalement, je vous ai résumé euh, à ma sauce, je dirais, euh, ce que j'aurais déjà pu vous dire euh, l'année passée, hein, même si les projets d'enseignement étaient un peu moins avancés. Vous savez qu'on a quand même eu un nouveau choc. Hein ce nouveau choc étant, bien entendu, le, 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 le 2 septembre, l'annonce de la, de la fermeture de Caterpillar. Et donc je, je m'en souviens, je venais de déposer mes filles à l'école... Euh, la veille, on avait déjà entendu un peu des bruits par rapport à, t- à Caterpillar. C'était Paul Magnette qui m'appelle et il me dit, Dominique, euh, Caterpillar, objectivement, des échos, on se disait, on va, malheureusement, on va de nouveau perdre quelques centaines d'emplois. Il me dit, écoute, Caterpillar, c'est foutu, il ferme complètement. Et là, je peux vous dire que je suis rentré dans ma voiture, je me suis assis et il s'est passé quelques minutes avant que je démarre parce que et je pense que je ne suis pas le seul. C'est vraiment quelque chose qui nous a, a, a affectés. Alors à la fois affectés parce qu'on a tous dans nos familles des frères, des oncles, des cousins, des amis qui ont travaillé chez Caterpillar. Et donc c'est vraiment une entreprise qui a eu un, un rôle important sur Charleroi. Euh, également parce qu'à un moment je dois vous avouer, moi je me suis dit mais c'est pas vrai, on ne mérite pas ça alors évidemment le mérite n'a rien à voir là-dedans mais bordel de merde, je me suis dit on ne mérite pas ça on est en train de mettre en place des stratégies de déploiement on a une stratégie concertée il ne nous faut pas ça, quoi. c'est pas possible on, on, c'est pas possible et donc je pense qu'il y a vraiment eu une phase d'abattement alors généralement les, les, les phases d'abattement elles sont, euh, elles sont suivies par, euh, par des phases euh, et c'est pour ça que j'ai employé le terme la riposte parce que je pense que passer cet abattement, on s'est dit « Ok, on va se mobiliser, on va travailler et on va voir ce qu'on peut faire pour répondre le mieux possible à cette catastrophe sociale, humaine et économique. Et de toute façon, là, on ne pourra pas la changer. Qu'est-ce qu'on, peut, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement sur le territoire ?» Alors. Comme vous le savez, par rapport à la fermeture de Caterpillar, il y a eu une coordination au niveau du gouvernement Wallon, avec des discussions au niveau du fédéral, avec des discussions à Caterpillar, ce qui ont permis de récupérer le site de Caterpillar, avec également des actions plus locales à l'échelle de Charleroi. Euh, ce qui est important de mentionner, c'est qu'on a vraiment été associé à toutes ces discussions. Donc, moi, en tant que président du comité de développement stratégique de Charleroi Métropole, j'étais dans tous ces groupes de travail. Et la manière dont on a structuré la riposte à la fermeture de Caterpillar pour Charleroi, c'est à travers la mise à plan, en place du plan euh, CATCH. Alors, le, le plan CATCH, il tient pour catalyste pour euh, Charleroi. Alors, pourquoi catalyste pour Charleroi Parce qu'en fait, le plan catch, ce n'est pas un plan de redéploiement économique. C'est un plan de déploiement économique. Alors pourquoi de déploiement économique Parce que je vous ai expliqué que notre stratégie de redéploiement économique, on n'avait pas attendu la fermeture de Caterpillar pour la mettre en place. Et donc on s'est dit, ok, on a mis en place une stratégie de redéploiement économique depuis des années. On a maintenant cette catastrophe-là qui nous nous tombe sur le le dos. Que pouvons-nous faire pour accélérer la cinétique de croissance des secteurs industriels dans lesquels on crée déjà de l'emploi sur Charleroi. Je vous rappelle, on a créé 10 000 emplois sur Charleroi. Et donc, on a fait une analyse en se disant quels sont les secteurs dans lesquels nous avons créé de l'emploi ces dernières années, dans lesquels nous sommes compétitifs et dans lesquelles nous avons des logiques d'écosystème. Vous savez qu'une des, des problématiques de Caterpillar, c'est que c'était évidemment un gros acteur, il n'avait pas de partenariat en région Wallonne pour la R&D. il n'avait pas accès au marché, donc finalement c'était un gros acteur qui était là, qui travaillait avec ses sous-suites mais qui n'était qui était pas du tout dans une logique d'écosystème. Et donc on a vraiment décidé, au niveau du, du, du plan Catch, de se focaliser sur quatre secteurs, et je vais revenir en détail sur ces secteurs, qui sont pour nous des secteurs qui ont déjà démontré leur potentiel sur Charleroi, et dont on peut accélérer la cinétique de croissance. C'est-à-dire que si on n'avait pas eu le plan catch, on aurait continué à créer de l'emploi dans ces secteurs là La question c'est comment pouvons-nous créer beaucoup plus vite et beaucoup plus fort des emplois dans ces secteurs là Et donc vous voyez que c'est une stratégie qui est une stratégie volontairement très ciblée et qu'on n'a pas voulu, comme ça avait déjà été le cas dans certains d'autres plans de déploiement stratégique de Charleroi. Euh, je pense à un plan particulier auquel j'avais été associé, où finalement la conclusion c'est c'était « tous les secteurs industriels de Charleroi sont à potentiel, génèrent de l'emploi, et tous valent la peine d'être soutenus ». Alors généralement, un plan comme ça, le problème c'est « qu'est-ce que vous en faites après ?» eh bien, Je peux vous dire qu'on n'en a pas fait grand-chose. Et donc on ne voulait pas du tout retomber là-dedans. Et donc la manière dont ça a fonctionné, c'est qu'un euh, groupe de travail piloté par, euh, par Jean-Pierre Hansen, avec comme coordinateur euh, Thomas Dermine, et un certain nombre de patrons de la région, de l'aéroport, de la Sonaca, euh, euh, le responsable Microsoft, enfin on était, on était une dizaine, une quinzaine autour de la table, a vraiment travaillé à ce plan de déploiement économique. Et on est arrivé à la sélection de, de quatre axes, le manufacturing de pointe, l'aéroportuaire et la logistique, tout ce qui est le créatif et le digital, et la santé et les biotechnologies. Alors, pourquoi ces secteurs Bah, Évidemment, si on regarde ce qu'on fait déjà aujourd'hui en « Advanced Manufacturing », on a évidemment euh, Thales, euh, Alenia Space, hein, avec, euh, vous voyez, c'est aujourd'hui 800 personnes. Euh, C'est une boîte qui a un historique assez important euh, sur Charleroi. Et qui qui a soit son leadership, hein, il y avait encore, je pense que c'était la semaine passée, des annonces sur des nouveaux marchés obtenus par par Thales. Et donc, on a déjà aujourd'hui des boîtes performantes, faisant partie de groupes internationaux et bien positionnées dans dans, dans ce secteur-là. C'est évidemment, on en a déjà parlé, des sociétés comme comme la Sonaca, hein, qui en plus d'être dans leur secteur d'activité, s'est dit à un moment Tiens, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas notre notre propre avion avec le Sonaca 200 qui, comme vous l'avez vu, alors ça provoque pas mal de débats. Moi, je ne suis pas un spécialiste de, de l'économie, mais qui, en tout cas, s'est mis dans une démarche d'aller racheter une filiale aux États-Unis pour consolider sa position internationale. Donc, ce sont des boîtes qui, aujourd'hui, comptent déjà euh, sur Charleroi. Bien entendu, également euh, Alstom, euh, qui, comme vous le savez, a décroché différents, euh, différents marchés, euh, que ce soit à Cuba ou. Euh, ou en Chine et qui est aussi un acteur assez bien positionné. Bon Alors évidemment, Alstom, on sait qu'il y a tout le rapprochement qui a été fait avec le groupe Siemens, donc on, on verra un peu les impacts que ça, que ça a sur Charleroi, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on a un pôle d'ingénieurs important sur Charleroi à travers des boîtes internationales et bien positionnées. Alors, Deuxième secteur, euh, c'est le, 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 le biotech, hein, en sachant que là, c'est, ça fait partie de ces nouveaux axes de développement, puisque finalement, si vous regardez les gens qui travaillaient dans le biomédical sur Charleroi en 1990, ben, ils sont là. Euh, et si vous regardez aujourd'hui les gens qui travaillent dans le biomédical sur Charleroi, on est, on est 1200 on est 1200 avec une petite cinquantaine d'entreprises, des sociétés cotées en bourse. Je lisais encore hier soir, mais il était 10h, donc je n'ai pas remodifié ma présentation qu'une de nos sociétés, Encardia, venait de lever 6 millions d'euros. Donc c'est vraiment un des gros pôles de développement, de développement aujourd'hui, aujourd'hui sur Charleroi, avec, comme je vous le disais, et ça c'est vraiment quelque chose qui a qui a beaucoup évolué, c'est le, le positionnement international du bioparc. Donc maintenant, quand je vais à l'international, que ce soit au, au Japon, en Corée, on est un parc qui est crédible parce qu'on a des succès stories euh, industriels. Et je vais juste en mentionner une, c'est le, le rachat de la société euh, Ogeda, qui est en fait une des premières spin-off de l'ULB par la société Astelas, qui est une société japonaise, pour 800 millions d'euros. Donc il faut savoir que le plus gros deal de rachat d'une société biotech qui a eu lieu en Belgique c'est à Charleroi, c'est sur le bioparc. Et donc, on a vraiment maintenant une maturité de ce secteur-là, et on a évidemment pas mal d'ambitions de croissance. Troisième secteur, euh, qui est aussi une, une vraie success story sur Charleroi, c'est évidemment notre, notre, notre aéroport, hein, euh, BSCA, avec évidemment euh, les développements avec l'arrivée de, de, de Ryanair en 97, et une situation aujourd'hui, et, et je pense que le parallélisme qu'on peut faire entre le bioparc et l'aéroport, c'est qu'objectivement, quand on a lancé ces deux projets-là, on était ambitieux, mais je pense que les deux projets ont dépassé les ambitions qu'on avait à l'époque. Donc je ne pense pas que quand on a lancé l'aéroport, on se serait un jour dit qu'on passerait la barre des 7 millions de passagers, et je ne pense pas que quand on a lancé le bioparc, on se serait dit un jour qu'on serait plus de 1000 qu'on aurait des boîtes internationales et des investisseurs japonais qui mettent de l'argent dans nos sociétés. Donc je pense que c'est vraiment deux success stories qu'on a eu sur euh, sur Charleroi en termes de, de nouvelles stratégies industrielles et, et comme vous le savez hein, ça a été ça a été bien décrit dans la pièce dans la, dans la presse pardon le un des challenges de l'aéroport c'est qu'on est pour le moment un aéroport point to tout point hein, donc vous prenez un vol quelque part vous arrêtez à Charleroi l'idée demain c'est de devenir un hub et que vous puissiez prendre un vol euh, je sais pas moi, Milan, Charleroi, puis Charleroi Helsinki. Et donc on devienne un hub. Et donc il y, y a vraiment toute une stratégie au niveau de l'aéroport par rapport à ça. Et, et, et vous savez qu'il y a aussi un projet d'accueillir euh, Air Belgium sur l'aéroport de Charleroi. Donc tout ça est encore en discussion, mais ça veut dire qu'on aura aussi des vols euh, intercontinentaux à partir de Charleroi. Et donc ça veut dire que c'est une success story qui est aussi en cours de mutation. Donc de nouveau, tout ça est en cours, mais en tout cas, ça fait partie des, des, des stratégies de croissance. Et clairement, comme je le disais, ce sont à un moment des des basculements qu'on doit faire dans nos business models et dans l'organisation de nos structures si on veut passer à l'échelle supérieure et c'est vraiment l'esprit du plan Catch. Euh, Dans le le domaine euh, aéroportuaire et logistique, il y a évidemment le fait que, c'est moins connu, mais on a a des centres de logistique hein, comme Esser, Johnson Johnson, qui sont déjà bien implantés sur la région. L'idée est comment peut-on déployer ça, comment peut-on le développer On a quand même des nœuds autoroutiers autoroutiers qui sont assez bons. Euh, On a de nouveau notre aéroport. C'est un des vrais atouts qu'on a aujourd'hui sur Charleroi. Comment pouvons-nous le le maximaliser Eric, il faut que tu me que tu me serves de timekeeper parce que sinon je vais Alors Dernier volet, c'est le volet créatif digital. Alors, je pense que même si ce n'est jamais suffisamment connu, si on, si vous demandez sur Charleroi, tiens, qu'est-ce qu'on fait dans le dans le, le manufacturing de pointe, on va spontanément peut-être penser à Sonaca, Alstom, le Bioparc commence à être connu, l'aéroport est évidemment bien connu. Ce qui est aujourd'hui un peu moins connu, c'est qu'on a aussi un positionnement. Qui est, euh, qui est intéressant dans le domaine du, du, du créatif et du digital, avec des sociétés comme euh, Keywall, Dreamwall. Hein, donc, vous savez qu'ils ont fait euh, tous les effets spéciaux euh, euh, pour, pour, pour la campagne, euh, la campagne présidentielle. Vous avez probablement vu que euh, lors de la mission d'État en Inde, et j'en parlais avec Eric, euh, parce que ce genre de choses ne se font jamais euh, spontanément, il y a un vrai boulot derrière, et je pense qu'on peut, qu'on peut remercier tout le boulot pour le boulot qui a été fait. Euh, vous savez que ce sont nos collègues de Dirty Monitor qui ont fait, euh, comme ils savent si bien le faire, tout, tout l'habillage de bâtiments. Euh, donc c'est vraiment déjà des boîtes qui sont sur le plan international. Euh, vous savez que, que Bicode, bon, et ça je pense que c'est, c'est un, un, un des premiers résultats concrets de notre euh, delivery unit, euh, Bicode a décidé de venir lancer ses activités sur Charleroi, et je reviendrai sur Bicode un peu plus loin dans ma présentation, et vous savez qu'on aura le, l'atelier digital de, de Google qui se tiendra ce 24 novembre euh, à Charleroi. Et donc de nouveau le digital on est en train de se positionner. Alors comment... Ça, ça peut avoir l'air tarte à la crème hein, parce que je ne connais pas une ville qui ne veut pas se positionner dans le digital, je pense qu'on a quand même maintenant un certain nombre d'acquis que de nouveau il y a 5 ans on n'aurait pas attiré Bicode, on n'aurait pas eu Google à Charleroi donc ça veut dire que les choses ont bougé par rapport à ça qu'on est en train de travailler ce marketing je parlais de cette boîte des Pays-Bas, il ne serait pas venu avant, donc ça veut dire qu'on commence maintenant à avoir une, un, un storytelling par rapport à ce qu'on fait dans le digital et à marquer un certain nombre de points en sachant qu'évidemment le Devenir digital ou pas, ce n'est pas vraiment une option. Alors, Je ne vais évidemment pas rentrer dans le le détail de de tout ça, rassurez-vous, mais l'idée, c'est de vous montrer que dans chacun de ces axes, on a identifié un certain nombre de projets concrets que l'on veut faire progresser de manière de nouveau à augmenter cette cinétique de création d'emplois sur Charleroi. Alors une une des difficultés lorsqu'on met en place des des plans stratégiques comme ceux-là, c'est leur mise en place opérationnelle, ou en tout cas c'est le suivi. Et donc on vous fait une belle étude, hein, les consultants sont très forts pour ça, il faut le reconnaître, on vous fait un magnifique plan, on vous fait un beau bouquin, le plan catch a un marketing, tout ça est super, et puis deux ans après on se dit finalement qu'est-ce qu'on a fait par rapport à ce plan catch qui a suivi ça, et tout le monde se regarde un peu en chien de faïence, et on lance vite un nouveau plan, et on oublie un peu qu'on avait lancé un plan catch. Donc c'est évidemment quelque chose qu'on voulait, euh, qu'on voulait à tout prix éviter, puisqu'on voulait vraiment être certain que, qu'après avoir défini ce plan et avoir mis beaucoup d'énergie, on aurait des projets concrets. Et donc on a mis en place... Ah, je, je vois que j'ai zappé quelque chose, mais c'est pas grave, je vais le faire dans ce sens, là je reviendrai à l'autre après. On a mis en place ce qu'on appelle une, une, une delivery unit, Alors, une delivery unit, c'est une cellule qui est dédicacée à la mise en œuvre opérationnelle du plan et des actions que vous avez identifiées. Et donc, ce sont des. des, des, des gars ou des, ou, des, ou des femmes que vous engagez spécifiquement et vous leur dites écoute on a une bonne nouvelle pendant trois ans, ton full time job ça va être ça on va travailler 16 heures par jour et tu vas t'assurer qu'il y a un suivi tu vas nous mettre des plans opérationnels et tous les mois on va regarder un peu ce que tu fais alors la chance qu'on a, et on en a deux d'ailleurs qui sont, euh, qui sont là dans la salle hein, vous, pouvez, euh, vous pouvez vous montrer même si vous êtes, vous êtes mis hors zone caméra euh, on a la chance d'avoir pu recruter ce que j'appelle une, une dream team alors pourquoi une Dream Team Parce qu'en fait, ce sont tous des profils qui auraient pu trouver euh, des jobs un peu, un peu n'importe où. Donc on a par exemple euh, Amsterdam qui, euh, qui était chez Caterpillar et qui avait des propositions de partir à l'international. Donc lui n'était pas sur le carreau, il avait d'autres euh, propositions. Euh, Thomas qui euh, avait bossé dans des boîtes comme euh, Uber. Ou Thomas Dermine qui a travaillé dans des cabinets de consultance, qui avait créé sa, sa, sa start-up à Londres. Donc ce sont en fait à un moment des gens qui avaient des capacités, une connaissance du monde industriel, du monde des start-up et qui ont, et je pense que c'est une expression que tu as utilisée à un, un, un moment, décidé de faire une sorte de service civil pour Charleroi en disant on va venir bosser, on va s'investir pendant trois ans et on va mettre l'énergie qu'il faut et objectivement, le fait d'avoir une cellule comme ça, c'est un vrai point différenciant dans le suivi et dans la mise en place opérationnelle du, du, euh, du projet et donc vous avez la, 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 la photo de tous ces braves euh, de tous ces braves gens avec Thomas Dermine qui, euh, qui, euh, qui coordonne l'ensemble et en fait après, en plus de Thomas il y a quelqu'un pour la communication pour tout ce qui est analyse de données et une personne par euh, pilier euh, sectoriel alors l'ambition avec ce plan catch, c'est évidemment, vous l'avez compris, c'est de créer des emplois, hein, des emplois tels que je les ai définis dans les secteurs que j'ai, euh, que j'ai définis précédemment. Ce que vous voyez ici en rouge, c'est finalement la prévision d'évolution d'emplois sur Charleroi sans un plan catch. Hein, et donc on perd pas mal d'emplois en continuant à en créer, hein, puisqu'on on créait déjà des emplois. Et vous voyez qu'avec le plan catch, l'ambition c'est de créer entre, entre 8 et 12 000 emplois. En sachant qu'il y a deux types d'emplois. Il y a les emplois directs. Un emploi direct, c'est je crée une nouvelle start-up sous le bioparc. Il y a 10 personnes dedans, c'est 10 emplois directs. Puis vous avez les emplois indirects. On sait par exemple que dans un secteur comme les biotechnologies, un emploi direct va générer entre 1,5 et 2 emplois indirects. Donc ce sont des ratios qui sont connus, ce sont les, 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 connus. Ce sont les sous-traitants avec lesquels vous allez travailler, les gens auxquels vous allez faire appel. Et puis un dernier aspect qui est important, c'est ce qu'on appelle les emplois induits. Et donc l'emploi induit, c'est je vais chercher mon sandwich, j'habite à Charleroi, donc je vais chez le coiffeur. C'est finalement tout l'impact que ces emplois-là vont avoir sur le tissu environnant. Et vous verrez plus loin pourquoi j'insiste sur cette notion d'emploi, euh, d'emploi euh, induit. Et là, ce qui est intéressant, ce qu'on peut se dire, bon, c'est bien de faire des plans, c'est ambitieux, mais avec ça, on, on, on rattrape un taux de croissance qui finalement nous permettrait de rattraper le taux de croissance moyen qu'on a en Wallonie. Donc on ne vient pas non plus avec un plan qui est tout à fait utopique en disant eh bien, on va euh, être quatre fois plus efficace que la moyenne wallonne à Charleroi tout d'un coup. Donc ça nous met quand même... Euh, c'est, c'est un challenge, mais on a quand même pris des, euh, une baseline qui nous semble atteignable et, et réaliste. Alors... Eric, je pense jusque-là avoir répondu aux premiers éléments. Donc un refaire un peu le point sur ce qui avait été dit deux, décrire la stratégie de déploiement économique 3. finalement c'est cette stratégie économique elle fait face à un certain nombre de challenges et à un certain nombre de caractéristiques qui sont les caractéristiques de notre territoire et dont on doit tenir compte avec bien entendu le lien que j'ai déjà fait avec tout l'histoire, l'historique de Charleroi si on regarde maintenant les défis de notre métropole euh, évidemment avec cet axe développement économique hein, par exemple la mobilité est évidemment un enjeu mais je ne l'ai pas repris ici dans ma présentation je pense que ça pourrait faire l'objet d'une, d'une présentation complète pour moi le, le premier défi et, et, et c'est important quand on fait des, des stratégies de, de, de déploiement industriel, c'est de ne pas oublier qu'on va travailler à une échelle locale hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois mais c'est important mais que l'environnement il est global et qu'il y a un certain nombre de grosses tendances internationales contre lesquelles, qu'elles nous plaisent ou pas, on ne peut rien faire. Alors, j'ai pris quelques exemples, bon, ce n'est pas très lisible, mais en fait, vous voyez, c'est l'évolution du, c'est l'évolution du nombre d'emplois industriels aux États-Unis, euh, voilà, donc vous voyez c'est la courbe ici, et puis c'est le, finalement le, 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 le taux de robotisation. Et donc la digitalisation, la robotisation dans nos industries aura, ce fait est en route, aura un impact sur l'emploi que ça nous plaise ou pas. Donc ça, ce sont des, des paramètres externes dont on doit tenir compte. Alors c- ce, ce, ce nombre de robots dans l'industrie, en fait, vous avez plus ou moins le, 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 la croissance au niveau des états unis et la croissance au niveau de l'Europe. Donc ça veut dire que ce taux est encore plus fort en Europe qu'aux états unis Autre aspect, c'est qu'il y a dans, dans l'Europe de l'Ouest une baisse structurelle de l'emploi industriel au cours du temps. Hein. C'est évidemment corrélé directement, entre autres, avec ce que je vous ai montré. De nouveau, ça, ce sont des tendances fortes. Et troisième point, c'est que lorsqu'on regarde les pertes d'emploi, c'est pas généralisé. Donc les pertes d'emploi, elles sont différentes pour les gens peu qualifiés, moyennement qualifiés, très qualifiés. Et donc vous voyez, par exemple, les gens très qualifiés, il ben n'y a pas vraiment de perte d'emploi, il y a même plutôt une croissance de l'emploi des gens très qualifiés. Par contre, vous voyez qu'il y a des pertes très importantes, hein, si on regarde ici pour la Belgique, en rouge pour les gens moyennement qualifiés, et bon, ça, ça m'a un peu surpris, mais je n'ai pas, j'ai pas évidemment analysé tout ça en détail. Euh, c'est que les gens euh, bassement qualifiés, il y a peut-être moins de pertes. Alors mon analyse, mais de nouveau, moi je suis un biologiste, pas un économiste, c'est que c'est sans doute peut-être un effet induit à partir de l'augmentation des des, des profils très élevés. Euh, S'il y a des économistes dans la salle et qu'ils ont un autre avis, euh, je serais tout à fait euh, intéressé de l'entendre. Toujours est-il que ce sont des éléments qu'on doit intégrer dans notre stratégie. Ils vont nous impacter, nous n'avons pas le choix. Alors, si on en vient au niveau de notre territoire, un un des challenges, et il a d'ailleurs été bien identifié dans le cadre du du plan Catch, c'est l'organisation de ce qu'on appelle l'animation économique sur Charleroi Métropole. Pour faire simple, si on regarde un peu le le, le panorama de l'animation économique, vous avez trois grosses fonctions. Il y a une fonction, il faut accéder à des financements. Je pense que là, l'opérateur public de première ligne est connu, c'est Sambre Invest, il n'y a pas vraiment d'ambiguïté par rapport, par, rapport, par rapport à ça. Au niveau des infrastructures, l'opérateur public majeur, c'est il n'y a de nouveau pas vraiment d'ambiguïté par rapport à ça. Là où vous, vous voyez que c'est un peu plus compliqué, c'est lorsqu'on va faire ce qu'on appelle l'animation économique. Alors, le, le, le problème aussi avec l'animation économique, c'est qu'il y a autant de définitions que de personnes auxquelles vous demandez une définition. Et on voit que pour toute une série de raisons, on a sur Charleroi, et des raisons historiques, des raisons organisationnelles, toute une série de structures, Héraclès hein, j'en ai déjà parlé, euh, des structures qui ont été mises en place comme le Bubble Up et nos développements, des ressources chez y Digital Attraction, euh, Tech Incubator, donc on a toute une série de structures qui aujourd'hui sur Charleroi jouent un rôle dans cette animation économique, en sachant que ça c'est notre... Potopot, Charleroi Métropole, il faut évidemment organiser ça avec des organisations wallonnes, dont la l'Awex, qui, qui a des cellules régionales, comme les, les, les pôles de compétitivité et les clusters. Et donc, l'analyse a été assez vite faite, c'est qu'en fait, on a, on a un morcellement de, 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 de tous ces opérateurs. Et donc, par rapport à ce challenge-là, ce qu'on a décidé de faire, c'est de travailler à la réorganisation de tout ce paysage de l'animation économique, hein, de nouveau pour les acteurs publics, et de mettre en place sur Charleroi une structure unique qui va regrouper, alors c'est toujours un un ongoing process, hein, donc je ne peux pas vous présenter les résultats aujourd'hui, mais toujours est-il qu'on a décidé d'avoir une structure Charleroi Développement qui va organiser l'ensemble de ses activités. On On est venu, pour mettre en place Charleroi Développement, on a pris la base historique Héraclès, Pour prendre un terme de biologiste, on va muter Héraclès pour qu'elle puisse remplir ses différentes fonctions et c'est un travail qui se fait avec le conseil d'administration d'Héraclès au sein duquel on a fait monter des partenaires industriels qui avaient entre autres été impliqués dans la définition du plan CATCH. Donc, c'est maintenant le, 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 le patron de Thalès qui est président du conseil d'administration de, du futur Charleroi Développement. Jean-Jacques Cloquer rejoint le conseil d'administration. J'ai rejoint le conseil d'administration. Thierry Castan qui est le patron d'Agro-Avolenir, rejoint le conseil d'administration. Enfin, bref, on a complété le conseil d'administration. Euh, nos collègues de l'UCM vont rejoindre le conseil d'administration. On a déjà la chambre de commerce et d'industrie, le club des entreprises de, de, de Charleroi. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un endroit... On va fédérer les acteurs publics, associer les acteurs privés pour doter Charleroi d'une machine de guerre en termes de stratégie d'animation économique parce qu'évidemment tout cet accompagnement de la croissance de nos secteurs, lorsque ça passera par la création de nouvelles entreprises, on doit avoir, comme je le disais, une machine de guerre et donc c'est vraiment un des points sur lesquels on est en train de travailler avec, je dois le dire, euh, au début des craintes des équipes impliquées, hein, il y en a certains dans dans la salle, des craintes des équipes impliquées, mais aujourd'hui, une belle adhésion au projet, et en tout cas une adhésion par rapport à la philosophie et le pourquoi on mettait ça en place. Parce qu'évidemment, c'est bien de de faire des plans stratégiques, mais à un moment, il y a des gens sur le terrain qui font le le boulot, et et, et ça, c'est essentiel. Alors... Autre gros challenge, et je l'ai déjà abordé de notre territoire, c'est tout le volet volet capital humain. Surtout si on le pense en articulation avec le le plan CATCH. Alors, le plan CATCH, évidemment, c'est créer des emplois dans des secteurs de pointe. Il y a des ratios qui ont été regardés donc on ne va pas créer que des emplois pour des ingénieurs, des post ou des médecins. Il y a aussi de l'emploi pour du personnel moins qualifié. Typiquement, par exemple, on sait que le, que, le, que le développement de l'aéroport permet de créer pas mal d'emplois moins qualifiés. Donc il y aura un ratio. Mais évidemment, une question à se poser à l'échelle du territoire, c'est sommes-nous certains que les emplois que nous allons créer, d'une part, profiteront à la population du territoire et l'autre pendant c'est de se dire est-ce que nous sommes certains que sur notre territoire nous allons trouver les compétences pour remplir les emplois donc ça va vraiment dans les, dans les, dans les deux sens alors je vous le disais hein, c'est, c'est assez mais c'est, c'est on, a fait tout un, on, on a sorti il y a quelques mois l'atlas socio-économique de, de la région de Charleroi métropole qui justement reprend toutes ces statistiques en termes de formation et comme je vous le disais c'est assez simple à résumer on est dans le rouge partout avec, et j'y reviendrai, des grosses disparités entre le nord et le sud. Hein. Ça, c'est aussi une, une réalité de notre, de notre zone Charleroi-Métropole. Hein. Comme tu le disais, c'est sur 60 km, mais il y a des grosses disparités. Mais toujours est-il qu'on a, qu'on a ce vrai challenge au niveau de la, au niveau de la, de la formation, en sachant, alors je, je, c'est un terme que j'ai appris hier à 11 heures du matin en réunion, hein. Thomas, tu confirmes, mais avec un taux de, de « de needs », qui, euh, qu'on estime à 26% sur Charleroi, dans la population 18-24 ans. Alors, c'est quoi, c'est quoi des « needs » C'est des euh, « not in education, employment or training ». Donc ce sont des jeunes qui ne sont plus scolarisés, ou qui ne sont plus en cours d'études, qui ne sont pas employés et qui ne sont pas en formation on se rend compte qu'on a là un potentiel 18-24 ans qui est énorme et qui est en dehors des circuits scolaires, qui n'est pas à l'emploi et qui ne se forme pas. Et donc ça veut dire qu'en termes de stratégie de déploiement régional, je peux vous dire, je ne connais pas les chiffres, Enfin, vous voyez déjà qu'au niveau du Hainaut c'est 20%, au niveau de la Wallonie c'est 16%, je suis sûr qu'au niveau de, du Brabant-Wallon, c'est quelques pourcents. Et donc on voit là clairement que ça fait partie des défis spécifiques à notre région qu'on doit adresser dans une stratégie de déploiement économique. Alors, les solutions, on y travaille, c'est entre autres ce que je vais expliquer, la cité des métiers, l'université ouverte, la volonté de développer de nouveaux pôles d'enseignement et de formation sur Charleroi, mais c'est aussi d'autres initiatives comme, je le mentionnais tout à l'heure, Bicode. En fait, Bicode, et alors on peut comparer ça, euh, si on regarde différentes échelles, avec euh, le modèle de l'école 42 à Paris, ou ce qu'ont fait nos collègues de, de, de Molengui, euh, qu'Eric connaît probablement très bien, c'est un moment des écoles de codage. Et donc ce sont des gens qui rentrent dans une formation de codage. Alors là, le format varie de quelques mois à plusieurs années en fonction des, des, des modèles. Il n'y a pas besoin de diplôme. Vous avez un certain nombre de tests si vous passez les tests, alors de nouveau avec des niveaux différents, on ne vous forme pas dans X mois, et alors on a des taux de remise à l'emploi qui sont très importants. Et ça, je pense que c'est vraiment le type de solution qu'on doit évidemment promouvoir et développer sur notre région, parce que nous avons cette réalité-là qui nous est spécifique. Et donc tout le volet éducation, je pense que ça, c'est vraiment important, et de penser dans notre stratégie de déploiement économique à quels sont les modèles que l'on peut mettre en place et qui vont répondre aux besoins de notre territoire et aussi à la manière dont fonctionnent les jeunes aujourd'hui. Moi j'ai déjà été frappé plusieurs fois, je, je, je reçois régulièrement des, des jeunes qui veulent me voir parce qu'ils veulent créer une société, et je rencontre des jeunes, il y en a un euh, qui, qui a par exemple fait une application sur Charleroi, et eh bien il me dit « mais moi j'ai pas de diplôme, je travaille pas dans une société, j'ai fait ça tout seul dans mon coin ». Donc il y a une nouvelle génération de, de l'économie, une approche différente du, du, du métier, la digitalisation permet... Ce type de de choses, vous n'aurez jamais quelqu'un qui, dans son coin, va développer une boîte biotech, c'est juste pas possible. Par contre, les nouvelles applications, c'est des choses qui sont possibles, qu'on peut faire individuellement. Et donc, on a une vraie réflexion par rapport à ça, et et c'est une des raisons pour lesquelles, dans l'axe digital, entre autres, tout ce volet euh, éducation et formation est est, est très important. Dernier enjeu pour notre région, c'est l'attraction des résidents sur notre région. Donc créer des emplois dans dans nos secteurs de pointe, vous avez compris que c'est clé, on on n'a pas le choix, il faut augmenter le niveau de l'emploi. On a par contre un challenge, quand on regarde ces statistiques, et on les a faites pour Thalès, la Sonaca et le Bioparc, le problème c'est qu'on n'a qu'entre 20 et 40% des employés de ces structures-là qui habitent sur Charleroi. Et donc, souvenez-vous, création d'emplois, avec ces gens-là, l'effet induit, il est presque de zéro. Parce qu'évidemment, celui qui habite dans le brabant wallon ou ailleurs, l'impact qu'il va avoir sur l'économie de Charleroi, il est nul. Et donc, si on veut créer de l'emploi induit, on a intérêt aussi à avoir une réflexion sur comment nous augmentons le nombre de gens en travaillant dans ces sociétés qui vont habiter dans notre région. Et donc là, on a eu toute une réflexion. Euh, au niveau du, du, du groupe Catch en se disant mais euh, le problème aujourd'hui et c'est un problème que moi je connais, j'ai une société canadienne qui est venue s'installer spontanément, eux ne connaissaient absolument pas la Belgique, ils sont allés s'installer dans le Brabant-Wallon. Et aujourd'hui moi je n'avais pas, moi je ne suis pas une agence immobilière, donc je n'avais pas une offre à leur faire sur Charleroi. Et je discutais de ça avec le CEO de la société canadienne qui me disait, mais tu sais, moi j'ai fait mes études, je suis allé un moment bosser au MIT. Quand je suis arrivé au MIT, on m'a dit, ah ok, vous avez, c'est quoi votre situation familiale quel type de logement vous cherchez quel type de mobilité vous êtes prêt à utiliser et à partir de ça on m'a dit on vous conseille d'aller vous installer dans tel quartier et il me disait et je me plaisais bien dans ce quartier là ça répondait bien à ma demande mais spontanément c'est un endroit où je n'aurais pas été du tout parce que c'était quelque chose qui n'était pas connu de l'extérieur. Et donc la probabilité qu'un Canadien décide d'aller s'installer, par exemple, à Naline, elle est très faible, il va spontanément vouloir se rapprocher de Bruxelles. Et donc on a toute une réflexion avec, entre autres, la conférence des bourgmestres sur comment nous pourrions organiser un marketing de notre région et lorsqu'on a des nouveaux travailleurs qui arrivent, leur faire, ça reviendra dans les choses que je voulais partager avec vous, les initiatives citoyennes, une sorte de welcome pack carolo. Et on pourrait imaginer de leur dire « Ah ben tiens, tu as quoi Tu as des enfants, donc tu dois être près d'une école. Euh, tu as une voiture, tu veux une autre mobilité, tu peux mettre quoi 500, 1000, 1500, 2000 par mois pour ton loyer et commencer à customiser et à lui dire « Eh bien voilà, nous on te conseille telle, telle région et voilà les personnes que tu peux contacter ou les agences immobilières ou les structures. » Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on est en train de réfléchir à l'échelle du territoire parce qu'on se rend bien compte que c'est important. Et alors vous, vous voyez évidemment tout le lien avec le début de ma présentation. Plus vous avez de gens qui ont des revenus élevés, plus ça rapporte à la ville ou aux endroits où ils sont, plus ça fait fonctionner le commerce. Et donc c'est vraiment un effet et une dynamique positive. Il me reste combien de temps, Eric Zéro minute. Bon, j'ai presque fini. Autre réalité du territoire... Et là, objectivement, donc vous avez vu que jusque-là, j'ai essayé d'identifier des problèmes, et que vous avez vu qu'on y avait réfléchi et qu'on commençait à avoir des solutions, en tout cas des pistes de solutions. Un point sur lequel, pour moi, on n'est absolument pas euh, bien positionné, ou en tout cas on n'est pas avancé dans la réflexion, c'est comment on gère cette réalité géographique du territoire. 60 km, ce qui se passe évidemment à Chimée... Venir de Chimay à Charleroi, c'est quasi une heure à peu près, hein, en voiture, en transport en commun. Hein, j'en parlais encore avec la bourgmesse de, de, de Chimay. Aujourd'hui, on les associe à nos travaux à travers la, le comité de développement stratégique, mais objectivement, on n'a pas, selon moi, encore articulé intelligemment les liens entre le nord et le sud. Ça reste un des vrais points de faiblesse de notre territoire, avec évidemment tous les enjeux de mobilité. Et, et en fait, cette carte, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais elle, elle montre le, le pourcentage des gens qui habitent dans une commune et qui y travaillent. Et on voit évidemment qu'il y a beaucoup de mobilité. Et donc ça, je pense que c'est un, c'est un vrai challenge qu'on a. C'est sur comment on, on pense intelligemment cette connexion nord et sud. Alors, dernier point d'attention, pour lequel, pour moi, on n'est pas encore non plus suffisamment organisé, c'est comment on gère le développement alors je ne savais pas comment l'appeler. J'ai mis des autres modèles économiques et j'ai pris quelques exemples ici. Hein, bon, le, le switch coworking, donc hein, vous avez vu que, que Frédéric a mis en place un, un crowdfunding. Il y a les, les entreprises de travail adapté. Donc je rencontrais les patrons des entreprises de travail adapté qui me disaient mais comment est-ce qu'on peut s'intégrer au plan catch Je dis ben bah, écoutez je ne sais pas, on va réfléchir, mais objectivement je ne sais pas. Euh, or par exemple en trace c'est 800 personnes, donc ce sont des gros employeurs. C'est euh, évidemment toute une série de, 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 de projets, que ce soit le bubble up, euh, euh, mon projet pour Charleroi, start-up, qui vont être là pour favoriser l'émergence de ces nouveaux projets, l'esprit d'entrepreneuriat. C'est euh, la maison pour associations, euh, Popency, la manufacture urbaine, Kedis, Bicode. Euh, est-ce qu'on doit lancer, je fais un peu le lien avec le dernier débat, euh, une agriculture urbaine, comment est-ce qu'on doit penser Objectivement, selon moi, ou alors je ne suis pas au courant, mais je suis quand même président du comité de développement stratégique depuis deux ans, donc si moi je ne suis pas au courant, c'est qu'en tout cas ce n'est pas visibilisé, je pense que c'est toute une problématique sur laquelle aujourd'hui on est peu structuré à l'échelle de notre région et qui pourtant pose des vraies questions. Alors, j'ai presque fini. N'ayez pas peur, parce que quand tu vois ça, tu te dis que j'en ai encore pour une heure, mais pas du tout. C'est juste pour vous dire que tous ces éléments, on a quand même un endroit où on y réfléchit, qui est le comité de développement stratégique. Bon, Xavier en fait partie et est associé à certaines commissions. Où On s'est dit qu'on va quand même se structurer par rapport aux grands enjeux du territoire, la mobilité des infrastructures, le capital humain, la commission prospective. On a structuré les organismes avec lesquels on a travaillé, la cité des métiers, l'université ouverte, pour essayer de coordonner les projets en capital humain. Une commission prospective, qui sera coordonné par Charleroi Développement. Donc on est en train, évidemment, tout ça est articulé avec les chantiers du plan Catch. On essaye d'identifier dans le dispositif les points qui manquent, et puis après on essaye de se mettre en projet. Et pourquoi je voulais terminer par, par cette slide-là C'est que si on identifie au niveau de Charleroi Academy une initiative qui rentre dans ces volets-là, rien ne nous empêche d'organiser ça, de mettre en place une sous-commission du comité de développement stratégique qui nous permettra de faire le lien avec le tissu économique, avec, les, avec la formation, avec les différents éléments. Voilà. Et puis, évidemment, mais ça, ça introduit le débat. Quel est le rôle que le citoyen peut jouer dans tout ça Et vous voyez que j'ai déjà listé un certain nombre de, de choses. Est-ce qu'il y a un rôle à jouer dans le déploiement de, du plan Catch Est-ce qu'il y a un rôle à jouer pour la coordination, le développement des nouvelles initiatives est-ce qu'on n'a pas un rôle à jouer en termes d'ambassadeur de la région Donc Notre image, notre image est, est, est vachement meilleure qu'il y a quelques années, ça c'est indéniable, tout le monde dit « Charleroi, ça bouge hein, », et c'est de nouveau pour toutes les raisons qu'on a, qu'on a évoquées. Euh, est-ce qu'à un moment, on devrait réfléchir à une sorte de service civil économique pour Charleroi Parfois, j'ai l'impression que je fais un service civil économique pour Charleroi. Quand je reçois des gens dans mon bureau qui n'ont rien à voir avec mon business, que je les oriente, je fais un service civil économique. Est-ce que ce n'est pas des choses qu'on pourrait structurer où chacun se dirait « deux heures par mois, je le passe pour aider à la mise en place de, de, de projets ?» Des plans que j'appelle « back to Charleroi métropole ». Donc Il y a plein de jeunes qui disent « moi, je suis diplômé, j'ai envie de revenir à Charleroi, comment est-ce qu'on peut faire ?» Euh, des, ce que j'appelais les Welcome Pack Charleroi Métropole. Tiens, va t'installer là-bas et euh, on a une bonne nouvelle, on t'offre une place pour l'Éden. Euh, et c'est gratuit, mais au moins comme ça, ils viennent une fois et l'Éden, ils voient ce que c'est. Euh, et euh, dernier point, c'est comment on peut euh, travailler ou réfléchir ensemble à euh, ces liens nord-sud. Et vous avez bien vu que mon ambition, c'était n'était pas entre la Flandre et nous, mais que c'était entre le nord de Charleroi Métropole et le sud. Et j'en terminerai là. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup Dominique pour ce beau tableau. On va se mettre en trois ateliers euh, et je propose de, de les organiser simplement par rangée comme ça. Donc cette première rangée qui peut monter, et puis euh, les autres. Enfin, il faut que quelques uns viennent au-dessus euh, et donc en, en trois groupes. Alors bon, chacun a fait son son idée de de, de ce diagnostic. Euh, moi, je vois deux grandes questions quand même à, à, à réfléchir. C'est, d'un côté, il y a un redéploiement, disons, de, de l'économie de marché. En un, donc, euh, attirer des investissements avec des activités que les investisseurs apportent. Alors, ces activités rapportent un revenu à ceux qui ont du boulot là-dedans. La question est, est-ce que... Euh, quel rapport, c'est tout à bien indiqué, avec l'économie locale Est-ce que que ça augmente la consommation locale Est-ce qu'ils viennent habiter ici Ou est-ce que c'est simplement des campus euh, que Chalroa offre euh, avec une économie, en en réalité, qui va vers l'extérieur Donc, donc ce rapport-là... Et puis, l'autre question qui est naturellement, c'est, puisqu'il n'y a pas visiblement le plein emploi euh, euh, envisageable dans dans cette économie-là, euh, la production ou la reproduction de la vie quotidienne à Charleroi, ce qu'on appelle la « grounded economy », l'économie locale, d'une certaine façon, est-ce que, est-ce que ceux qui, je veux dire, <rire> qui n'ont pas assez de, de revenus et qui ne vivent pas à, au brabant ballon il euh, y a une, 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 des initiatives à prendre ou, euh, ou à envisager stratégiquement pour améliorer la vie des carrousels et de, d'avoir une économie complémentaire, alternative, et, et c'est tout ce, tout ce que vous avez euh, expliqué. Et c'est là-dessus, naturellement, que, que la politique locale peut aussi euh, discuter ou, ou avoir des, des options. Donc, vous avez, on se divise en trois groupes, vous avez une dizaine de minutes, pas plus immédiatement, à noter vos trois idées génial à mettre en discussion et on se met en discussion sur ces idées. Et là, dans les ateliers, on en fait une synthèse en groupe vous proposer trois grands, grandes idées à la plénière et puis on, on continue comme ça. Bon travail pour une petite heure, en fait. Oui, petite heure, parce que.